0: Hallo, oh, hier ist wieder Chris vom Podcast Erlebnis-Fotografie. Ich darf euch herzlich zu unserer heutigen Folge begrüßen. Heute komme ich mir ein bisschen vor wie der Geschichtenerzähler aus Tausend in einer Nacht. Bei unserem kleinen Geschichtsausflug für diese Podcast-Folge sind wir zu Gast im Orient und in Asien. Weil die arabischen Gelehrten in dieser Folge einen großen Anteil an der Entwicklung der Fotografie haben, heißt diese Folge Obscura von Arabien. Leider bin ich dieses Mal ganz alleine Fee hat zurzeit beruflich viele Termine, wie immer am Ende vom Schuljahr, Konferenzen, Zeugnisse schreiben, Ausflüge machen, Schüler ärgern. Hätten wir gewartet, bis sie wieder da ist, hätte sich die Aufnahme der zweiten Folge wahrscheinlich noch bis zu den Sommerferien hingezogen. Wie ihr euch sicher denken könnt, sind wir zwischenzeitlich von unserer Fotoreise aus Irland zurück. Vom verregnenden Frühjahr in Irland in den heißen Sommer Deutschlands. Naja, zurzeit ist es zumindest mal warm. Mal sehen, wie lange das nur geht. In der letzten Folge haben wir begonnen, euch von der Geschichte der Lochkamera zu erzählen. Von ihren Anfängen in der Steinzeit über ihre Rolle bei der Entstehung der Höhlenmalereien. Bei der Verwendung der religiösen Rituale der Erbauer der megalithischen Anlagen von Newgrange der Pyramiden in Ägypten oder im Alten Griechenland. Aber auch im Alten China war sie bereits bekannt und in Verwendung. An dieser Stelle wollen wir uns noch einmal herzlich bei Feuete Ireland, dem National Tourism Development Authority, bedanken. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Dem irischen Tourismusbüro, die uns bei unserer Arbeit tatkräftig unterstützen. Und mit deren Hilfe wir in den letzten Wochen und Monaten viele Stunden Material für Podcasts produziert haben, die wir euch in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder präsentieren werden. Dazu haben wir auch das Skript zum Podcast Kino der Steinzeit um weitere Themen ergänzt, die wir bei dieser Recherche zu dieser Folge ähm, entdeckt haben. Ihr könnt sie unter der URL www.erlebnis-fotografie.de im Bereich Podcasts nachlesen. Wir haben sie extra hervorgehoben, dass ihr sie auch leicht entdeckt. Fotografie jeweils mit PH geschrieben. Unsere Zeitreise beginnt diesmal kurz vor Christi Geburt, in der Mitte des ersten Jahrhunderts mit dem römischen Philosophen Lucrez. Erstaunlich modern beschreibt er in seinem Aufklärungsgedicht über die Natur der Dinge, die Wirkung der Sonnenstrahlen, die Entstehung von Bildern und Reflexionen Also man könnte denken, man liest in einem aktueller wissenschaftlicher Buch. Wenn man bedenkt, dass es sich dabei nur um einige vage Überlegungen handelt, die auf Theorien basieren, kommen diese der Realität doch schon sehr nahe. Auch der Ansatz zu seinem Werk über die Natur der Dinge ist sehr modern. Er will die Menschen seiner Zeit aufklären, er will die Götter entmystifizieren und den Menschen dadurch den Angst vor dem Tod nehmen. Und er versucht vermeintliche Wunder logisch zu ergründen und so wissenschaftlich wie möglich zu erklären. Also das sind dann schon Tendenzen, die in Richtung moderne Wissenschaft gehen. Angeblich wurde die noch einzig existierende Abschrift von seinem Werk im 15. Jahrhundert von dem Humanisten Poggio Bracciolini. Italienisch, also wir kommen in alle Sprache rum. Ich hoffe, ich komme einigermaßen mit Aussprache hin. In einem deutschen Kloster wiederentdeckt. Also hier haben wir wieder die Verbindung zu Deutschland. So dass uns das auch, dass wir auch da irgendwo vielleicht einen Anteil haben an der Entwicklung der Kamera obscura. Aber wir haben auch noch im Mittelalter einige Wissenschaftler und Entdecker, die sehr stark bei der Entstehung der Fotografie mitgeholfen haben. Diese Schrift ist aber nicht nur eine wissenschaftliche Abhandlung, beziehungsweise sie ist nicht nur von Bedeutung für die Geschichte der Fotografie, sondern auch für die gesamte Geistes, geisteswissenschaftliche Entwicklung in jener Epoche. Wow, wir haben jede Menge schwere Wörter und Brecher drin. Wenn das Ganze also sich etwas zu langweilig für euch Entwickelt, dann würde ich gerne probieren, die Texte etwas lebhafter zu gestalten und den Podcast etwas lebhafter zu machen. Schreibt mir einfach in die Kommentare, wenn, das so, wenn, wenn ihr das wünscht. Bei der Fotografie spielen viele Komponenten und Entwicklungen zusammen, damit am Schluss auch ein Bild entsteht. Wir brauchen Linsen, wir brauchen Filme, Prozessoren, Chips, jede einzelne Komponente ist wichtig und hat ihre Geschichte. Das haben wir vor allem entdeckt bei der Recherche zu diesen Podcasts. So, Es ist jetzt sogar angedacht, dass es künftig Kameras wieder ganz ohne Objektive gibt. Deshalb werden wir die Entwicklung der Objektive zum Beispiel in einer eigenen Podcastfolge behandeln. Spiegel, Waffen und Maschinen der nächste Teilnehmer in unserer Challenge ist Heron von Alexandria, genannt der Mechanikus. Also da sieht man schon, mit was sich der Mann wahrscheinlich überwiegend beschäftigt hat. Auch er war ein Universalgenie. Der Erfinder beschäftigte sich im zweiten Jahrhundert mit Pneumatik, Hydraulik, Optik, aber auch mit mathematischen Problemen. Also damals war die Spezialisierung noch, nicht, noch lange nicht so weit fortgeschritten wie heute. Also das ist heute unvorstellbar. Die Wissenschaftler und die Technologien haben sich so weit fortentwickelt, dass es wahrscheinlich kaum möglich ist, da ohne eine Spezialisierung irgendwelche Innovationen an der Stadt zu kriegen. Gelebt haben soll er im zweiten oder dritten Jahrhundert nach Christus. Also von ihm stammen das physikalische Gesetz. Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, also das Strahlen und Gegenstände in dem Winkel, in dem sie auf Fläche auftreffen, auch wieder abprallen. Und mit dem Werk de Spekulis die erste Abhandlung über Spiegel. Das sind alles Dinge die später in der Entwicklung der Fotografie von Bedeutung sein werden. Also der hat jetzt nicht direkt die Kamera Obscura benutzt oder weiterentwickelt, aber er hat sehr viel Grundlagenarbeit geleistet. In eher zweifelhaften Ruf gelangte sein Nachfolger und Landsmann Claudius Ptolemäus. Lange Zeit hat das Weltbild, das er kreiert hat, das Verständnis des Menschen vom Universum beeinflusst. Und zwar war er der Ansicht, dass es ein rundes Universum gibt, in dem sich die Sonne und die Sterne um die Erde drehen. Lange Zeit war das ein Thema, was auch die, den christlichen Glauben im Prinzip beeinflusst hat. Und tatsächlich waren seine Berechnungen astrologischer Ereignisse, Sonnenfinsternissen, sterne Sternerscheinungen und so weiter dem heutigen, der Genauigkeit des heutigen wissenschaftlichen Stands, also des Bildes des Universums und der Sterne, überlegen. Es lag aber an so Kleinigkeit wie an der, an der elliptischen Bahn von von der Erde und verschiedenen Bewegungen, das war damals nicht bekannt. Deshalb waren die Modelle, die Ptolemäus aufgestellt hat, eine Zeit lang genauer wie die, wie die heutig bekannten Modelle. Auch wenn sie der Realität nicht entsprachen. Also ich bin jetzt der Ansicht, bei, bei Claudius Ptolemäus gilt halt ganz einfach, wer viel macht, macht auch Fehler. Ja. Also, einige Sachen, die er gemacht hat, waren gut, andere waren, haben sich überholt, die sind widerlegt worden. Auch er war Mathematiker, Geograf, Astronom, Astrologe, Musiktheoretiker und Philosoph. Ja, auch hier die, die Frage, wie viel kann man machen, äh, um, ohne dass man sich dann äh, verzettelt und dass man zu viel macht, ohne dass man dann oberflächlich wird. Allerdings Universalgenie zu sein, scheint normal zu sein für die Väter der Fotografie. Also die, die waren alle oder viele davon waren in verschiedenen Bereichen einfach überragend und äh, entdecker und revolutionär. Wie ich ja bereits angedeutet habe, Ptolemäus war nicht in allen Bereichen gleich erfolgreich. So haben sich seine mathematischen Beweisführungen überwiegend als falsch erwiesen und in Verrufischer gekommen, weil er dann später auch als Plagiator bezichtigt wird, weil er einfach Beschreibungen älterer Autoren, äh, Autoren, älterer Autoren übernommen hat und sie für seine Beobachtungen und Arbeiten adaptiert hat. Selbstverständlich hat er nicht zitiert und darauf hingewiesen, von wem die Entdeckungen und die Schriften ursprünglich waren. Aber dieses Vorgehen war für die damalige Zeit bei Wissenschaftlern durchaus üblich. Also nicht so wie heute mit den ganzen politischen Skandalen und da wieder und da Plagiat und da Plagiat und Aberkennung des Doktortitels. Nein, die sind hingegangen und haben quasi damit auf den Arbeiten ihrer Vorgänger aufgebaut. Vermutlich stand ihm bereits reines Glas zur Verfügung, so dass er als einer der Ersten die Lichtbrechung untersucht hat und sie auch beschreiben konnte, Zumal zumindest das ist ihm geblieben. Wechseln wir jetzt nach China und zwar in die Han-Dynastie, ungefähr so zwischen 200 vor und 200 nach Christus. Da erfreute sich die Projektion mit der Kamera Obscura großer Beliebtheit. Ein Ingenieur namens Tinguan entwickelte die Technik weiter. Es gelang ihm, so sowas ähnliches wie das erste Rollkino zu erfinden. Ihr erinnert euch vielleicht, das sind diese Trommeln mit einer Reihe von Schlitzen und im Inneren sind Bilder von verschiedenen Bewegungsphasen, zum Beispiel von Menschen und Tieren. Und wenn man die Rolle rotieren lässt, dann sieht man das quasi als eine fließende Bewegung. Nach diesem Prinzip funktionierte wohl auch eine von Ting Wands Wundermaschinen. Danach war dann für knapp 400 Jahre Ruhe. Ob sich wirklich nichts an der Entwicklung der Kamera Obscura bzw. der Fotografie getan hat, kann, können wir so nicht sagen im Augenblick, aber zumindest haben wir bei unseren Recherchen nichts passendes Meer gefunden. Von China kehren wir zurück ins damalige Oströmische Reich, nach Byzanz. Genauer gesagt nach Konstantinopel, dem heutigen Istanbul. Dort lebte der Architekt Anthemius von Trelles. Das war jetzt die Rechtschreibkorrektur, die hat mir da beim Architekt von Anthemius von Trelles reinfabriziert rein überwiegend bekannt ist er für seine Beteiligung am Bau der berühmten Hagia Sophia das war die Hauptkirche im damaligen Konstantinopel wurde dann aber nach der Eroberung der durch die Araber durch die, durch die Türken in die Hauptmoschee oder in eine Moschee umgewandelt. Für mich war sie am Anfang, als ich äh, noch ein kleines Kind war, das in, der Inbegriff vor einer Moschee, bis ich dann ähm, in Kunstgeschichte im Studio mitgekriegt habe, oh, das ist eigentlich ursprünglich eine, eine christliche Kirche, die dann eben umgewandelt wurde. Möglicherweise ist ja... Dieser Kuppelbau eine der Grundformen auch für den Bau von irgendwelchen Moscheen. Auf jeden Fall ist es einer der schönsten Kuppelbauten überhaupt mit vielen architektonischen Besonderheiten. Also, rein von der Statik und so ist es eine der größten Kuppeln, die auf vier Punkten irgendwie Schwerpunkten aufgesetzt ist und sich selber trägt. Und also, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber auf jeden Fall ist sie ziemlich beeindruckend und ziemlich schön. Anthemius Spezialgebiete waren neben der Architektur Lichtbrechung, Linsen und Reflektionen. Er untersuchte zum Beispiel den Fall der Lichtstrahlen durch eine Kamera Obscura in den Innenraum. In diese Kamera Obscura war ein Spiegel eingebaut und er untersuchte im Prinzip äh, die Reflektionswege, wohin, sie, wohin die Lichtstrahlen reflektiert wurden. Diese Ergebnisse hielt er in seinen Aufzeichnungen fest. Währenddessen nutzte man in China die Kamera Obscura immer noch zur Unterhaltung. Tuang chang Si hatte das Funktionsprinzip noch immer nicht verstanden oder noch nicht verstanden. Er erklärt sich, dass die seitenverkehrte Darstellung einer Pagode, die er quasi projiziert hat, mit der Spiegelung im nahe liegenden Meer, ja, also ähm, auch die Chinesen haben sich eher mit der praktischen Verwendung wie, wie mit der, ähm, den physikalischen Grundlagen auseinandergesetzt. Ketzer, Wissenschaftler oder Zauberer? Was geschieht, wenn die Wissenschaft auf Religion trifft? Tja, ist eine gute Frage, die, die sehen wir des Öfteren, aber leider noch in der heutigen Zeit. Für den arabischen Gelehrten Al-Kindi im 9. Jahrhundert war alles der Ausdruck einer von Gott gewollten Ordnung. Alles, was ist, alles, was irgendwie passiert für ihn war auch klar, dass die Sternen und Himmelskörper das Leben und Handeln des Menschen beeinflussen. Von der im Mittelalter weit verbreiteten Alchemie hielt er allerdings nicht viel. Magie dagegen war für ihn ein Teil der Wissenschaft. Er war Übersetzer der griechischen Texte von Euklid und Aristoteles ins Arabische. Er soll über 200 Bücher verfasst haben von denen leider nur wenige erhalten geblieben sind durch seine intellektuelle Arbeit wurde er eine bekannte Persönlichkeit im Haus der Weisheit in Bagdad das war eine Bibliothek die man aber eher als eine Art frühe Universität betrachten kann, in der Muslims, Juden und Christen miteinander die, die, die Bücher studierten Allerdings brachten, wie ich vorher schon angedeutet habe, Al-Kindis Arbeit ihm die Muss, Missgunst der konservativen Glaubensführer ein. Ja, leider haben wir das ja jetzt auch wieder, sei es ISIS mhm. oder sonstige Tendenzen in, in Arabien. Teilweise waren seine Schriften verboten und seine Bibliothek wurde konfisziert. Also es scheint immer in allen Religionen das gleiche zu sein. Entdeckungen, die nicht ins Dogma passen, versucht man erst einmal zu unterdrücken und aus dem Weltbild zu verbannen, bis sie sich dann letztendlich dann doch durchsetzen. De aspectibus ist lateinisch und heißt Überspiegel. Wie sein Kollege Anthemius beschäftigt, te er sich mit der Lichtbrechung von Spiegeln. Einige wenige seiner Schriften sind ausgerechnet auf Latein erhalten geblieben. Er experimentierte mit den Bahnen der Lichtstrahlen und ging von einer geradelinigen Verbreitung der Lichtstrahlen aus. Es gelang ihm einige Phänomene wie Schatten, Brechung und Reflexion zu erklären. Obwohl er bereits erkannte, dass beleuchtete Objekte Strahle aus, Strahlen aussenden, sprich die Sonnenstrahlen reflektieren, blieb er trotzdem bei der These, dass auch die Augen Strahlen aussenden, sogenannte Sehstrahlen damals, die zum Sehen notwendig sind. Diese Sehstrahlen tasten die Umgebung ab und ermöglichen so die Entstehung des Bildes. Es bleibt jetzt natürlich die Frage, wieso man dann nachts nicht sieht, wenn ich aktiv Seestrahlen produziere. Aber, naja, immerhin war er schon mal fast auf der richtigen Spur. In China nutzte Yu Lung. ich hoffe, das stimmt so, wenn nicht, man gebe mir dann den Fehler, die Kamera Obscura noch immer zur Unterhaltung. Er setzte Modellpagoden ein, um Bilder auf einen Schirm zu produzieren. Aber auch für ihn <lacht> war der äh, technische Hintergrund auch nicht wirklich von Belang. Nein, nicht Haji Halef Omar Ben Hachi Abul Abbas in Haji Ab Ad Abdul al ghossara genannt Halef aus Karmai, der Schut unter den Schluchten des Balkans, sondern Abu Ali Al-Hasan Ibn al Haitem, genannt Al-Hasen, ist der Held, dieses Teil der Geschichte der Fotografie. Auch dieses Mal hoffe ich, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Beim Haji Alef Omar hatte ich allerdings schon diverse Be Probleme. <lacht> Deshalb weiß ich nicht, ob es zwei, drei ausstimmt. Er ist seines Zeichens ebenfalls aber. Rein von der Seite der Optik verfügte er als erster Wissenschaftler zumindest theoretisch über das notwendige Wissen, um erstmals Aufnahmen zu erstellen. Er untersuchte den Aufbau des Auges und entdeckte bei seinen Experimenten die Bedeutung und Wichtigkeit der Linse. Ferner widerlegte er die antike Theorie der Seestrahlen. Also jetzt sind sie definitiv auf dem richtigen Weg. Bei seinen Experimenten mit drei entdeckte er, dass die Schärfe der Projektion, von der Größe des Lochs abhängig ist. Also, wir erinnern uns, Blende, durch die das Licht fällt. Sein chinesisches Äquivalent, dieses Mal ist es sogar ein Beamter, der kaiserliche Beamte Shen Kuo, hat sich aufgemacht, um zwischenzeitlich mit dem Land der Mitte in der Entwicklung der Fotografie zu Europa aufzuschließen. Shen Kuo verbesserte darüber hinaus noch die chinesische Hochseeschifffahrt, weil er entdeckte, dass die magnetische Kompassnadel nicht nur nach Norden zeigt, sondern zum physikalischen Nordpol. Also auch der war ein helles Köpfchen. Darüber hinaus entwarf er Trockendocks, so dass Schiffe außerhalb des Wassers repariert werden konnten und er erklärte versteinerte Muscheln, die weit im Landesinneren gefunden wurden, mit einer Theorie über Sedimente. Also der war schon richtig fit und der war auch schon relativ weit für seine Zeit. Und jetzt kommt's: Ganz nebenbei beschreibe auch noch das richtige Prinzip der Kamera Obscura. So, und dann sind wir bald soweit für die, für die chinesische Massenproduktion. Ins 13. Jahrhundert fällt eine Entwicklung, die erst sechs Jahre später mit der Kamera Obscura in Zusammenhang gebracht worden wird. Und zwar entdeckte der Albertus Magus die Oxidation und Schwarzung des Silbernitrats. Also das brauchen wir noch später, um Bilder dauerhaft aufzunehmen. Für weiteren Durchblick in Sachen Fotografie sorgte der englische Mönch, Forscher und Alchemist Bruder Roger Bacon. Auch er befasste sich ausgiebig mit den Schriften der griechischen und arabischen Autoren. Bis zu Bacon existierten diese nur in sehr schlechten, unzureichenden Übersetzungen. Er hat sich dann die Mühe gemacht, sich die Sprachen anzueignen und durch, die Studium, durch das Studium der Texte von al soll er auch zur Erfindung der heutigen Brille inspiriert worden sein. Darüber hinaus machte er selber Experimente und stellte Beobachtungen an. Als erster europäischer, europäischer Wissenschaftler des Mittelalters Kam er in Kontakt mit Schießpulver und experimentierte damit? Für ihn ist die Wissenschaft erstmals der objektive Versuch zur Erklärung der Natur und zwar mit Hilfe von methodischen Untersuchungen. Also, wir entwickeln uns nicht nur im Bereich der Fotografie weiter, sondern parallel dazu auch in der Geschichte der Wissenschaft. Mit dieser Ansicht eckte er mit seiner wissenschaftlichen Kollegin an, weil im Mittelalter Wissenschaft bzw. die Lehre an den Universitäten anders vonstatten ging und auch die Forschung wie heute. Die Phänomene, die untersucht werden sollten, wurden eher durch theoretische, wenn auch logische Debatten Erklärt. Also man hat versucht, mit Hilfe der Deduktion hinter die Probleme der äh, natürlichen Phänomene zu kommen. Auf der einen Seite ein Verfahren, das funktioniert, wenn man eigentlich oder wenn man alle Informationen hat, die man braucht. Und dann kann man das, was unlogisch ist, ausschließen. Allerdings, da das Ganze sich rein im Bereich der Theorie abgespielt hat, waren natürlich die Erklärungen nicht immer ganz so äh, faktisch oder nicht immer ganz so realistisch. Kann man sich ja denken. Wie bei Al-Kindi brachten ihm seine neuen Forschungsansätze zeitweilig die Ächtung durch seine Zeitgenossen ein. Also man sieht, viele Menschen haben sich mit den optischen Gesetzen der Fotografie beschäftigt. Was aber bisher noch nicht möglich war, war dann die Abbildungen auch zu speichern. Eine noch steilere oder eine steilere Kirchenkarriere als Bacon bestritt sein franziskanischer Glaubensbruder Johannes Peckham. Wie Bacon studierte er Theologie in Paris. Allerdings promovierte Peckham 1269, und wurde sogleich Direktor der Sorbonne. Weiter ging es steil auf. 1279, wurde er Bischof von Canterbury, wie wir wissen, eines der wichtigsten Kirchenämter in England. Mit seiner Schrift Perspectiva Communis schuf er das Standardwerk zur Optik im Mittelalter. Auf sie nahm später auch das Universalgenie da Vinci in seinen Arbeiten Bezug. An der e Uni Maximilians-Uni in Würzburg, wo ich nebenan an der kleinen FH studiert habe, wurde bis ins späte 16. Jahrhundert darüber gelehrt und Seminare veranstaltet. Genau über diese Abhandlung, die war die Grundlage der dortigen Lehre. Gegen Ende des 13. Jahrhunderts entdeckte man eine andere Verwendung der Kamera Obscura wieder. Und zwar war das der französische Astronom Guillaume de Saint-Claude. Er nutzte die Kamera wieder zur Beobachtung einer Sonnenfinsternis. Wir erinnern uns, das war auch schon mal äh, im Mittelalter, äh, nicht in der Mittelalter, Entschuldigung, in der Antike der Fall ähnlich wie Aristoteles tausend Jahre vorher. Wie Guillaume de Saint Claude setzte auch Kamal al Din al Farisi die Kamera Obscura bei seinen Experimenten als wissenschaftliches Hilfsgerät ein. Also die arabischen und ausländischen Titel alle wie immer ohne Gewehr. Mit Hilfe eines mit Wasser gefüllten Gefäßes und einer Kamera Obscura spaltete er die weißen Lichtstrahlen in die Spektralfarbe auf. Also in diese, das kennt man vielleicht noch aus dem Physikunterricht, wenn mithilfe eines Prismas der weiße Lichtstrahl in die Farben des Regenbogens aufgespaltet wird und damit das ganze, das ganze Spektrum des sichtbaren Lichts aufgeteilt wird. So, es war wieder ein Araber. Jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Favorit, nämlich Arna Arnaldus de Villanova. Mit dieser Gestalt betritt eine weitere spannende Person die Bühne der Geschichte. Ganz abgesehen davon, dass er aus Valencia stammt und mir schon deshalb sympathisch ist, werden ihm einige alchemistische Texte zugeschrieben, was aber möglicherweise gar nicht stimmt und gar nicht von ihm verfasst worden sind. Alchemie ist eigentlich ein alter Zweig der Naturphilosophie. Es ist die ursprüngliche Lehre von den Eigenschaften der Stoffe und ihren Reaktionen. Allerdings kombiniert mit stark mythisch geprägten Spekulationen, in denen wir erinnern uns an den Stein der Weisen oder an die Transmutation zu Gold. Im Laufe des 18. Jahrhunderts spaltete sich die Chemie von der Alchemie begrifflich ab und trat als wissenschaftliche Disziplin an ihre Stelle. Also sprich, sie hat sie ersetzt und damit hat dann die Alchemie dann nur noch die Bedeutung des Mystischen. Arnaldus war Arzt und Pharmazeut. Nebenbei war er aber auch noch Laientheologe und Kirchereformer, was ihm sehr bald das Prädikat des Heretikers einbrachte. Für den Hof von Aragon, also damals war ja Spanien nur bedingt eine Einheit, war er auch als Diplomat unterwegs. Die Kamera obscura nutzte er er wiederum eher für Unterhaltungszwecke, wie für seine Arbeiten. Wieder deutlich mehr an Bedeutung für die Kamera obscura war der jüdische Mathematiker, Philosoph und Astronom Levi Ben Gershon. Er empfiehlt die Kamera wiederum zur Beobachtung von Sonnenfinsternissen. Ich meine, im Prinzip machen wir nichts anderes mit der heutigen Fernrohre. Ähm, was mir dabei aufgefallen ist, ist, die Kamera Obscura hat vielfäl hatte vielfältige Einsatzgebiete in der Astronomie, in der Forschung, in der Mystik, in der Unterhaltung. Also war sehr flexibel und war deutlich mehr, ist deutlich mehr wie heute. Die Schriften von Gershon waren so populär zu seiner Zeit, dass der Papst Clemens VI. Die, seine Abhandlungen ins Lateinische übersetzen ließ und später Kepler, das wollen wir noch erfahren, aber der ist relativ wichtig für die Kamera Obscura, er hat ihr ihren Namen gegeben, soll weder Kosten noch Mühen gescheut haben, um ein solches Exemplar der Schriften Gerschons zu bekommen. Obwohl er Jude war, prägte er oder waren diese Schriften sehr begehrt in der christlichen Wissenschaft. So, jetzt wird es langsam immer moderner. 1342 baute Petrus von Alexandria erstmal ein Gerät, das einer Lochkamera ähnlich kommt. Einen lichtdichten Kasten mit Loch an der Vorderseite und an der Rückseite Entschuldigung, zeichnet sich dann die spiegelverkehrte Projektion auf dem Kopf stehend ab. So, für heute werden wir auch durch. In der ersten Folge haben wir gehört, wie die Menschen gelernt haben, ein Naturphänomen für sich zu nutzen. Erst danach sind dann so langsam die technischen und äh, physikalischen Grundlagen und Gesetzmäßigkeiten dazugekommen und verstanden worden. Es hat nochmal bis ins Mittelalter gedauert, um die Grundlagen der Optik zu schaffen, quer durch Europa, Asien, Arabien, viele Menschen auf der ganzen Welt, haben dazu beigetragen, dass die Fotografie überhaupt entstehen konnte. Also das finde ich, find ich richtig spannend. Vor allem auch, dass, das, dass die Fotografie viel älter ist, wie ich ursprünglich gedacht habe. Also ursprünglich bin ich auch davon ausgegangen, ja, das sind vielleicht ein paar hundert Jahre, aber mittlerweile sind wir auch mal in der Steinzeit angefangen, sind im Mittelalter und immer noch nicht ganz durch. Also es wird schon noch ein paar Jahre dauern, bis dann, die, bis dann Nisse vor den Jeps die Fotografie entdeckt. Was auch auffällt ist, dass die Kamera Obscura früher viel häufiger und mehr genutzt wurde wie heute. Eben in der Wissenschaft für Experimente, Lichtbrechung in der Astronomie, Sonne, Projektionsapparat, Unterhaltung und heute ist sie eigentlich eher Kuriosität- das ist genauso wie andere Dinge auch. Also, ich bin in meinem Hobby auch begeisterter Schmied und muss feststellen, also die reine Tätigkeit des Schmiedes ist mittlerweile auch sehr in Vergessenheit geraten. Da er wurde ersetzt durch andere Dinge. Jetzt kann man es eigentlich wieder nutzen, um just for fun zu, zu Kunstzwecken zu, und ästhetischen Gründen eben damit zu arbeiten. Das gleiche gilt eigentlich für die Kamera Obscura auch. Es gibt immer noch heute einige Exoten und Fotografen, die mit der Kamera Obscura fotografieren, aber eher losgelöst von der eigentlichen Aufgabe der Fotografie. Ab dem Mittelalter setzt sich das fort, was in der Steinzeit schon einmal begonnen hat. Sprich, in den nächsten Folgen werden wir sehen, werden wir sehen wie die Kamera Obscura zur Speicherung der Wirklichkeit zum Festhalten von Bildern verwendet wird. Petrus von Alexandrin entwickelte eine erste Version einer portablen Kamera. Die Künstler der nächsten Epoche, wie jetzt zum Beispiel Leonardo da Vinci, werden die Kamera Obscura als Zeichenhilfe benutzen, bevor es eben in Frankreich gelingt, Bilder auf lichtempfindlichen Platten aufzunehmen. So, und nun genug geredet, genug geredet. Ihr müsst unbedingt schauen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Es würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet und euch anhört, wie sich die Fotografie weiterentwickelt. Für, diese, für die Produktion dieser Folge haben wir jetzt leider doch. Gesamt vier Wochen gebraucht. Wir hatten auch gedacht, wir schaffen es in zwei. Aber es ist halt so, dass es deutlich aufwendiger ist, Content gut zu recherchieren und ihn dann äh, zu präsentieren, wie einfach nur über irgendwelche Themen äh, anhand von einer Stichwortsammlung zu fabulieren. Darüber hinaus haben unsere Recherchen so viel Material von den Anfängen der Fotografie zutage gefordert, dass wir uns überlegt haben, sollen wir die jetzt zusammenkürzen oder sollen wir hingehen und einfach noch eine weitere Folge machen. Und deshalb haben wir gesagt, wir machen einfach noch eine dritte Folge. Und wir hoffen, dass wir nächstes Mal den Schritt zur ersten Fotografie dann auch schaffen. Die Shownotes zum Podcast findet ihr unter schorder-media.de slash Show Notes und wir würden euch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Euer Chris.